0: Bienvenue sur le plateau d'Athalie d'Interdire. Je reçois Richard Millet qui publie chez Léo Cher le tome 2 de son journal. Ce sont les années 1995-1999. Et chez Pierre-Guillaume Deroux, un récit intitulé « Études pour un homme seul ». Je reçois également Jacques-Abertrand pour son nouveau roman « Cette chaise est libre ». Et la star mondiale du tuba, c'est Thomas Leleux qui sort un nouvel album, « Stories ». Il sera en concert le 17 avril à Paris au balblommé, euh, mais commençons d'abord euh, par des images. Euh, comme chaque jour, nous demandons à nos invités euh, des images qui caractérisent notre époque. Euh, on va commencer par la vôtre, jacques Bertrand. C'est un tableau euh, dont je, que j'ignore totalement, ainsi que le peintre, d'ailleurs.
1: Oui, Reyer euh, van Blumendal. Mmh, van je Blumendal. 1635, connais... ben, 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 je crois. <coughs> je l'avais sous les yeux parce que j'étais en train de lire lire une nouvelle édition de, de l'éloge de la folie d'Erasme, illustrée par les peintres de la Renaissance. Et je trouve qu'il y a une... Et en, lis, en relisant euh, Erasme, j'ai trouvé qu'il y avait, entre la Renaissance et notre, euh, et notre début de siècle, euh, des, des points communs. C'est à la fois euh, quelque chose de... Un peu des progrès techniques, technologiques et tout ça, et puis qui, en fait, n'ont très peu d'influence sur... Euh, sur l'intolérance générale, sur les guerres tribales, et un peu comme chez nous, sur la pauvreté, un peu comme, comme aujourd'hui.
0: Et, et là, Alors, ça présente quoi Alors là,
1: me... c'est assez intéressant, ça évoque, je pense qu'on commence à se moquer un peu des philosophes aujourd'hui, à l'époque, on, on s'en moquait vraiment. Le monsieur qui, qui reçoit de l'eau sur la tête, là, c'est Socrate, c'est sa femme qui lui verse, qui lui verse de l'eau sur la tête, et il y a une copine qui lui montre un sein. pour. <rire> le... ouais,
0: euh... Elle montre tous les, les deux leurs seins, d'ailleurs. Oui, oui c'est très XXIe siècle. <rire> euh, votre image à vous, euh, Richard Meillet, c'est un portrait.
2: De qui euh, Jean Storobinsky, qui est mort il y a quelques, quelques jours. Euh, bon, je ne veux pas rappeler qui il était, tout le monde. Si, si, vous mieux. Euh, <rire> très grand critique, disons, littéraire. Euh, et pas seulement littéraire, historien des des sciences, il était médecin, ne vois, et né en 1920, donc il a quasiment traversé un siècle, et je pense que si l'Europe avait, je dis bien avait, un sens, c'est quelqu'un comme lui qui, qui l'incarnait, oui, une espèce de science comme ça, comment dirais-je, d'une clarté absolue avec Quelle une nationalité profondeur. suisse, écrivain suisse, philosophe suisse, et notamment auteur de de monographie sur Rousseau, Montaigne et d'un très, très intéressant livre qui s'appelle Action et réaction, qui n'est pas du tout, contrairement à ce que vous, vous me regardez en rigolant, mais pas du tout <rire> ce dont vous croyez qu'il s'agit, mais qui est plutôt l'histoire d'un couple, l'histoire de cette idée d'action-réaction à travers, notamment, euh, bien sûr, la philosophie, mais aussi la chimie, enfin, des choses comme ça, vous voyez, c'est passionnant. Il n'y a rien de plus suggestif que de lire euh, Starobinsky.
0: Et vous, Thomas Leleu
2: alors cette image, moi, elle me parle parce qu'évidemment, je crois qu'elle
3: est représentative de, de, de l'époque dans laquelle on vit. À la fois, euh, on devient presque esclave de, de ces nouvelles technologies, du portable, à, à parfois même de plus prendre le temps de, de se regarder, de regarder les gens, de voir ce qu'ils ont aussi dans le cœur. Et, et presque, voilà, on devient esclave et ça en devient presque dangereux parce que, Renoncer à la technologie, renoncer à l'idée d'avoir un, un portable, ça serait presque se, se mettre hors du temps, hors du monde. Et, et voilà. Et, et je crois que c'est aussi, une, une, on devient un peu trop individualiste. Et, Mais sur cette et, image, aucun
0: n'a son portable aucun, à
3: l'oreille. Aucun n'a le portable à l'oreille et aucun ne sourit. Voilà. Et c'est un peu euh, la morosité ambiante.
0: Eh <rire> bien, commençons. Richard Millier, vous publiez le deuxième tome de votre journal intime, les années 95-99, et un récit, et Étude pour un homme seul. Alors commençons par le journal. Comment jugez-vous l'homme que vous étiez à cette époque Puisque dans ce journal, à un moment, vous relisez le, 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 votre journal d'il y a dix ans et, et, euh, et, et l'homme que vous étiez à ce moment-là ne, ne, ne vous inspire pas du tout. Vous, le, vous êtes très, très sévère à son égard.
2: Alors, là... Encore plus aujourd'hui, je veux dire... Encore un journal, oui, bien sûr. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, et c'est un paradoxe, mais c'est un exercice anti-narcissique. C'est-à-dire que c'est une espèce de miroir qui est fait pour qu'on se déteste beaucoup plus qu'on s'y admire.
0: On peut s'y admirer au moment où on l'écrit et se détester quand on voilà. le relit.
2: Donc, comme on est sûr qu'on va se détester, c'est un acte très salubre pour un écrivain.
0: <rire> oui. Vous n'avez jamais écrit votre journal intime, Jacques Bertrand Non. Non Non, et en même temps, j'ai
1: des carnets qui se permettent comme ça. Ouais. Des, des débuts, suis assez fort pour le début de journal.
0: Alors, à l'époque, euh, vous étiez encore professeur de français euh, tout en euh, travaillant aux éditions Ballant comme directeur littéraire euh, et pour euh, différentes revues. Euh, euh, vous étiez publié à l'époque chez P.O.L., qui vient de, de nous quitter. Euh, c'est le moment où vous avez au premier succès littéraire. Oui. Sans pour autant que ce soit des best-sellers, quand non, même. Non, non.
2: Hein. Ça m'a peut-être protégé, d'ailleurs. Euh... <rire> oui, c'est une époque, euh, disons, charnière. Je crois qu'il y a des cycles. Enfin, c'est dans une existence. Et celle-là me paraît extrêmement lointaine. Bah, c'est il y a 20 ans. Hein. C'est il y a plus de 20 ans, même, oui, c'est vrai.
0: Vous étiez très entouré à l'époque, sans doute plus que vous ne l'êtes aujourd'hui, oui. mais vous étiez déjà suspect.
2: J'ai toujours été suspect d'une certaine façon, je pense. Oui Oui, oui.
0: Mais enfin, là, il y a beaucoup, beaucoup de gens autour de vous ça grouille. non pas forcément des amis intimes ni même des gens que vous aimez particulièrement. Enfin, ils sont là, vous les voyez. J'ai été très étonné, d'ailleurs, de voir que vous étiez très ami avec Christine Angot,
2: par exemple. Et pourquoi pas ben oui, je... pourquoi pas, pas, effectivement oui. Vous êtes toujours amis dit... Non, je ne la vois plus, mais on n'est pas fâchés non plus. Non. Moi, je ne vois plus personne dans le milieu, à part vous.
0: Donc... <rire> Et encore pas souvent. Hein, Et encore là, pas voilà. souvent, voilà.
2: Mais maintenant que vous êtes accueillis des... <rire> sous d'autres hospices, euh... non, non, je vois. J'ai toujours quand même pensé que ce milieu est un milieu complètement artificielle, et donc... Euh, vous je ne cessais de le dire, effectivement, dans oui, le journal, oui. hein, que vous n'y aviez pas votre place, vous demandez ce que vous faites là en
0: permanence. Euh... Mais ça sauve, ça sauve pas bah forcément ça peut rendre aussi particulièrement misanthrope euh, vous détestez les journalistes par exemple vous les trouvez tous vulgaires non pas tous presque tous tous presque, <rire> vous dites ils, Mais... comme tous les journalistes ils sont des il vulgaires comme tous les journalistes j'ai dit ça hein j'aurais bah dû oui, corriger oui, j'ai dit à un moment je vous retrouvais la page euh, vous euh, non vous n'êtes pas très euh,
2: vous n'aimez pas beaucoup ce milieu et, et c'est pas un milieu très intéressant il vit c'est un milieu qui vit et qui vivait déjà à l'époque sur le la nostalgie de ce qu'on appelait la vie littéraire, qui était morte, disons, avec, euh, au début des années 70. Quoi. Après le structuralisme, il n'y avait plus de vie littéraire, ni même de vie intellectuelle en France. Tout ceci s'est délité au début des années 80. Et donc là, on est parmi des gens, en 95, qui s'imaginent qu'il y a encore... que la France est encore le centre de l'univers, que l'édition française est produit le meilleur de ce qu'il y a dans le monde. Vous voyez Donc quand vous êtes de l'autre côté, vous voyez ça et vous avez compris que... Bon. C'est vrai
0: que vous n'êtes pas très tendre avec la littérature euh, française contemporaine en général, bien que vous évitiez. Mais il y a des exceptions.
2: Oui, oui, Tout toujours des exceptions. – Vous
0: dites d'ailleurs qu'il n'y a pas de grands écrivains, mais ça n'empêche pas qu'il qu puisse y avoir de bons livres. Bien par sûr, par exemple. Bien sûr. – Alors vous, vous, vous souffrez particulièrement d'être le fait qu'ils sont tous de gauche, sous entendu que vous êtes le seul de, à ne pas être de gauche, ça a l'air aussi de vous isoler, il y a plein de
2: conversations, où oui. vous, vous fuyez parce que vous dites oh là là, ça va être terrible. – C'est-à-dire de gauche au sens petit bourgeois, n'est-ce pas, euh, socialiste, c'est ça que j'appelle quelqu'un de gauche, je peux avoir des conversations avec un communiste ou un ex-communiste véritable, mais avec un petit bourgeois socialiste, comme ils sont tous, c'est-à-dire des bien-pensants, dans ce milieu, c'est pas possible. C'est la doxa, c'est toujours le même. C'est le téléphone que vous montriez, voyez. <rire> être de gauche, ça veut dire regarder son téléphone, c'est-à-dire une forme d'alignation. Mais quand je dis être de gauche, ça veut dire que même ceux qui sont de droite sont aussi de gauche. Oui. Dans, dans, pour vous, oui. oui et, et
0: regarder son téléphone,
2: ça veut dire faire attention à, à, à être dans la norme. Complètement dans le mainstream, donc euh, voilà. Et lorsque vous êtes un écrivain, disons, exigeant, vous êtes forcément marginalisé par rapport à tout ça.
0: Mais vous cachez plus ou moins votre jeu, quand même, à ce moment-là. À moment l'époque,
2: oui, c'était ouais. obligé. Après, ça s'est gâté. Et... Et après, vous avez été <rire> démasqué. Et...
0: <rire> Mais à ce moment-là, déjà, vous, vous pensez que c'est la fin de notre civilisation, que les minorités, euh, euh, la place que prennent les minorités à vos yeux, euh, euh, signe la fin de la civilisation. Comme si la civilisation, pour vous, impliquait que, au fond, tout le monde se plie à la norme.
2: Mais à partir du moment où la, le minoritarisme, le fait d'appartenir à une minorité devient la norme, c'est ce qu'on appelle récemment la dictature des minorités, je ne peux qu'être hors de cette norme. Ou alors, moi-même devenir une minorité. Si je suis moi-même, Richard Mille, tout seul une minorité parce que mâle, catholique, blanc, hétérosexuel, euh, je suis obligé de me positionner par rapport à tout ça. Mais
0: vous avez l'air de souffrir particulièrement que les minorités aient tous les droits, selon vous, et qu'au fond, l'individu
2: n'en est plus aucun. Mais bien sûr, c'est le paradoxe de, de cette situation. L'individu, euh, il faudrait quand même définir ce que c'est. L'individu, c'est une exception. À partir du moment où il essaie de se penser comme exception, il lui arrive tous les malheurs du monde. Sinon il est obligé de se penser comme le bétail ou la brebis ordinaire et voyez. Donc, comment être cette exception, comment vivre cette exception, comment vivre dans cette théorie des exceptions, comme dirait Solers Eh bien, en écrivant, et écrire véritablement, aller jusqu'au bout de tout ça, ça veut dire être de plus en plus seul.
0: Vous ne cessez de vous demander si vous n'allez pas arrêter la littérature dans ce journal Vous, étiez, vous êtes sincère avec vous-même quand vous, en avez, vous imaginez que vous pourriez arrêter vous pensez toujours à tout arrêter, à arrêter l'éducation nationale, vous allez l'arrêter.
2: Oui, parce mais... que je n'étais plus d'accord avec le système de l'éducation nationale, mais oui, pourquoi pas un jour, je ne sais pas. Et la littérature, on n'est pas obligé d'être d'accord avec le système, on peut toujours écrire. On peut toujours écrire, mais il s'agit de publier aussi après, et publier devient de plus en plus difficile, très très difficile, parce que vous savez que l'édition est en train de changer actuellement, ça dégraisse beaucoup, on veut l'édition est aux mains des femmes. De plus en plus, comme l'éducation nationale, vous voyez. Donc, ça pose des questions. Je suis ravi que les femmes soient. Non, en là. général,
0: on dit Mais que quand les femmes sont très nombreuses dans un métier, c'est parce que ce métier s'est paupérisé.
2: Ce métier, disons, Et a que changé. Les hommes
0: ont tendance à l'abandonner, justement.
2: Ce métier a changé, est en train de changer. Mais le problème, c'est pas les femmes. Le problème, c'est l'idéologie qui accompagne tout ça. C'est-à-dire la féminisation d'un certain nombre de de mots, euh, le révisionnisme historique, euh, etc., etc. Parce que parler des minorités, c'est OK, nous sommes tous pour les minorités, mais il faut voir de quelle idéologie elles sont le vecteur. Donc ça s'appelle, si vous voulez, le politiquement correct, mais le politiquement correct à l'américaine, pas le, ce dont on ricane en France. Politiquement correct à l'américaine, ça veut dire, c'est comme dirait la Althusser, un appareil idéologique d'État qui vous intime de penser d'une certaine façon et pas d'une autre. Donc, si vous allez sur un campus américain, je serais déjà. Je n'aurais même pas été invité. Vous donc. Euh... <rire>
0: Et euh, vous êtes, euh, alors, euh, effectivement, obsédé par les femmes euh, euh, à cette époque-là, dans ce journal. Vous êtes amoureux de la femme dont vous partagez la vie, qui va d'ailleurs vous donner votre première fille. À ce moment-là, vous allez devenir père. Mm -hmm. euh, mais euh, tout en continuant de, de, de désirer les autres, vous ne cessez de les regarder, euh, les passantes, les jeunes passantes. Mm -hmm. Et à chaque fois que vous sentez que vous pourriez en désirer une, ça vous déchire le cœur. C'est l'expression que vous utilisez à plusieurs reprises.
2: Euh... Bah, c'est une chose assez banale, ça. Le, le cœur ou le, le...
0: ventre, d'ailleurs euh, oui, Non, le, le ventre, ventre pardonnez-moi. Oui. Ça vous déchire le ventre. Oui. Chose le cœur, extrêmement... ça me
2: paraissait un peu haut. Oui.
0: <rire> tout <temps> en le disant.
2: <rire> ça me déchire tout entier. Ça me déchirait tout entier. Non, mais je pense que c'est une chose extrêmement banale. Il y a une espèce de. Comment dirais-je Le désir est une chose extrêmement puissante et comment dirais-je, inapaisable, d'une certaine façon.
0: Vous dites aucune femme n'éteint le désir, cette brûlure est une damnation. Là, vous parlez de celle dont vous partagez la vie, dont vous êtes très amoureux, par ailleurs, hein, mais, euh, mais elle n'éteint pas euh, votre désir pour les autres. Et c'est une damnation. Euh,
2: dit comme ça, c'est un peu réducteur, disons. Je pense qu'il y a une espèce de, de métaphysique euh, du désir qui rejoint autre chose que le corps. Pardonnez Moi, j'ai l'air un peu pompeux comme ça, mais... <rire> Je pense réellement qu y a... On parle de choses importantes, c'est normal. Oui, c'est très important, c'est vrai, mais <rire> je pense qu'il y a une dimension du désir qui a rapport avec euh, autre chose qu'avec le corps, si vous voulez. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'est jamais satisfait. C'est un peu comme la littérature, vous pouvez publier 80 livres et vous n'êtes pas satisfait d'aucun, vous voyez, donc mm -hmm. vous continuez. C'est peut-être un peu la même chose avec le désir. C'est un paradoxe, pardonnez-moi, je m'en sors comme je peux. <rire> et et euh, euh,
0: vous pensez à un moment, et vous en parlez avec Christine Angot, d'ailleurs, qui, qui, qui va publier Sujet Angot, elle voudrait que vous écriviez Sujet Milliers, mmh. et, et vous pensez à écrire un livre qui pourrait s'appeler Sujet Milliers sur le désir, et, et en même temps, vous le dites que ce livre est trop risqué, c'est le terme que vous employez, tant que vos parents sont encore vivants. Pourquoi
2: J'avais des parents, enfin, mon père est toujours en vie, près de 100 ans, mais... J'avais des parents qui lisaient, donc euh, c'est un peu difficile. Enfin quoi, parler du fait qu'on aime les femmes, euh, ça n'a rien de... Non, non, je, je voulais euh, et je veux toujours écrire une sorte d'autobiographie dans laquelle, dans laquelle je parlerai de l'origine du désir, de ce contrat que j'ai avec mon corps qui se manifeste par le désir, entre autres choses.
0: Oui, vous évoquez les figures des actrices des années 60 qui ont certainement dû jouer. Euh... Énormément,
2: oui, ouais. les italiennes surtout. Et euh, voilà, je voudrais essayer de... de Et ça, ça,
0: pourrait gêner, ça vous aurait gêné que vos parents puissent le lire
2: Je pense que tant que mon père est en vie, je ne peux pas écrire ce livre. Ah oui Donc il a 99 ans, peut-être que je pourrais l'écrire un jour. Et vous y pensez vous y Je pense, avez... je l'ai esquissé dans l'autre, dans le récit, la étude Alors, pour un homme seul. Alors
0: justement, on va y venir, puisque le récit, c'est étude pour un homme seul, oui. euh, qui vient de, de paraître chez Gu... Pierre-Guillaume Deroux. Donc on vous retrouve
2: 20 ans plus tard oui, hein, en enfin, fait. on retrouve, c'est un personnage, c'est pas...
0: Oui, bon en fait, c'est un récit, et ce personnage vous ressemble tellement, il a fait lui aussi euh, la guerre au Liban, euh, euh, il est écrivain, il est très seul, euh, comme le titre l'indique, mmh. il a été chassé de l'édition, euh, et il est malade, malade d'un mmh. cancer, et, et il est coupé des femmes, en tout cas des jeunes femmes, ne euh, n'intéresse plus. En plus, il a, il a mal au ventre. Mmh. Euh, je l'ai lu comme si c'était vous, mais ça pourrait effectivement ne pas être vous, oui. et ça ne changerait rien. Euh, mais, mais, mais je me suis dit que c'était une, une bonne. Euh, euh, ça pouvait être cet homme de 99, qui, lui, qui a 45 ans à l'époque, euh, qui est dans la fleur de l'âge. Ça pourrait être sa punition presque. Ou sa chance. Ou sa chance, vous Ou pensez -vous Sa chance
2: d'être délivré enfin. Peut-être des femmes.
0: Il a pas l'air de le voir comme une chance. Même s'il peut y trouver des agréments mais
2: Il y a des agréments, je veux dire après tout il s'agit d'une d'une opération de glande de pulsion qui se traduit par euh, l'évacuation d'un certain liquide. Mmh. N'est-ce pas Après tout, on peut très bien euh, se satisfaire devant Youporn. Oui, je, il a, parle il a, de... hein, je parle oui, du personnage. Oui, oui.
0: Et il a l'air de trouver ça euh, effectivement
2: satisfaisant. Mais comme des, des centaines de milliers de mâles occidentaux, et d'ailleurs orientaux aussi, qui se satisfont devant les films pornographiques, à telle enseigne que beaucoup de femmes disent que leur euh, principal rival, ce n'est pas du tout les autres femmes, mais c'est les chaînes pornographiques. Sur les chaînes pornographiques, il y a toutes les autres femmes. Il y a toutes les autres femmes, mais des images, pas... Ouais. Pas la réalité. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. On en revient à votre téléphone, n'est-ce pas C'est-à-dire que la sexualité, maintenant, pour le mâle occidental, complètement déchu de ses prérogatives, de ses droits, euh, ça serait peut-être euh, Youporn. Vous voyez, sur son téléphone portable. Après tout, on ne sait pas ce qu'ils regardent. On voit pas leur visage, mais on ne voit pas non plus ce qu'ils regardent sur votre image de tout à l'heure. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je pense que les femmes maintenant vont avoir affaire à ça. Que, où sont les hommes Que sont-ils devenus un peu ça que... Vous dites
0: dans ce, dans ce livre, il n'y a pas de misère sexuelle, la sexualité étant une part de la misère humaine. Bien sûr. Quel fardeau,
2: quand on y pense.
0: Ben, non ça dépend. Ben, ça dépend. Si on arrive, d'une manière ou d'une autre, assez régulièrement à la satisfaire, un temps soit peu. Un temps soit
2: peu. Voilà. Mais disons qu'il y a des natures un peu plus exigeantes qui la satisfont un temps soit peu moins. Pardonnez-moi ce, ce barbarisme. Et donc, ça devient une croix. Peut-être que la vraie croix de l'homme, c'est la sexualité. Je ne sais pas. C'est ce que le personnage... Et ce
0: ne serait pas la croix de la femme
2: Je ne pense pas. La femme a d'autres ambitions beaucoup plus importantes être enceinte, par exemple. Oui,
0: mais enfin, la sexualité, c'est jamais qu'une métaphore ou une allégorie de la procréation. Nous, il nous faut 8 secondes, Bien elle, il lui faut 9 mois. Ça change
2: pas mal de choses. Ça change pas mal de choses, mais ce sont elles qui maîtrisent le temps. Leur corps, leur cycle, etc., font qu'elles maîtrisent le temps. Nous sommes des espèces de veubrillons comme ça, complètement futiles, d'une certaine façon.
0: – Jacques Abertrand a une théorie là-dessus dans votre livre, vous imaginez qu'en fait l'homme se croit différent ou supérieur, euh, ça date de la caverne, le jour où il a compris qu'en fait il était pour quelque chose dans le fait que euh, la femme avait un enfant neuf mois après, il n'a pas dû comprendre tout de suite, c'est vrai qu'on peut se demander d'ailleurs combien de temps est-ce que les hommes ont compris qu'il y avait un rapport entre ce qu'ils avaient fait il y a neuf mois et ce qui arrivait euh, tout à coup euh, ?– voilà, Là il a
1: commencé a... à devenir prétentieux. Alors on, on sait qu'il y a des animaux qui, peut, qui se sont passés du mal, mais... Non, les femelles ouais. se, se procréent toutes seules. Ouais. Alors on est, Les mammifères n'y sont pas encore parvenus, mais on ne sait jamais.
0: Oui, ça, ça pourrait venir. Est-ce que, est, est que ce serait mieux <rire>
1: Je ne sais, je sais pas. Peut-être qu'au peut qu fond, ce serait une libération pour, pour le mâle.
0: Oui, donc vous êtes d'accord avec Richard Millet. Alors, dans ce, dans ce livre, dans l'étude <rire> pour un homme seul, euh, votre personnage euh, va avoir une histoire d'amour. Euh, euh, il dit qu'il va nous raconter la plus modeste des, des histoires d'amour, mais non la moins sincère. Est-ce que vous en êtes sûr Est-ce qu'il est vraiment sincère
2: Très. Très Pour une fois, peut-être.
0: Vous vous pensez qu'il est sincère Tout à fait. Ouais. Moi, je n'ai pas pensé une seconde. Ah bon Non, j'ai pensé que c'était véritablement... Il a une histoire avec sa femme de ménage qui vient une fois par semaine, qui est une moldave de, de Transnistrie mm -hmm. et qui, un jour, le voyant assez seul, lui dit que, s'il veut, elle peut faire l'amour avec lui euh, tous les lundis, quand elle vient, euh, contre un peu d'argent supplémentaire,
2: évidemment. Donc, c'est un contrat.
0: C'est un contrat. Et, euh, et c'est vrai qu'il va être ému par cette femme, de plus en plus physiquement, euh, peut-être moralement. Mais de là à en faire une histoire d'amour...
2: Mais oui, pourquoi pas C'est peut-être parce qu'il n'a pas envie que ce soit juste un, un pacte prostitutionnel. On peut toujours enrober la chose de diverses façons. Le papier se plie, se déplie, ça brille à certains endroits mmh. et à d'autres non. Mais mmh. euh, je pense qu'il n'y a pas de relation sexuelle entre un homme et une femme sans qu'il y ait quelque chose d'autre qui se passe, quel qu'elle qu soit. Si de l'ordre du prostitutionnel Même dans l'ordre du prostitutionnel, il y a toujours quelque chose euh, comme ça infime. Enfin, dans l'ordre du professionnel tel que oui. dans ce cadre-là, n'est-ce pas Oui, oui, elle est chez lui, elle vient chez voilà. lui. C'est très ritualisé, c'est presque ouais. quelque chose de japonais, n'est-ce pas c'est très ritualisé, c'est ré... japonais. Donc. Voilà, c'est une réédition, tu sais. <rire> non, mais c'est vrai, est... tout est impeccable. Mm -hmm. Et ça, c'est fascinant, c'est une espèce de jeu de no. Euh, « no, no love, no Mais
0: et comment expliquez-vous que ce qu'il... Euh, alors, à la fois, il a l'impression qu'il n'intéresse plus les femmes, en tout cas, pas les femmes qui l'intéressent, lui, pas mm -hmm. bah les jeunes femmes. Mm. Euh, et... Euh, et, et puis il a très peur de son corps, qu'il ne maîtrise plus aussi bien qu'avant, qu'il ne contrôle plus de la même manière, il a mal. Euh, comment se fait-il que tout à coup il est débarrassé là, de cette angoisse-là, de ne plus plaire euh, Parce que justement on est dans, le, dans quelque chose qui ressemble à de la prostitution, donc il n'a plus de soucis à se faire
2: Non, je pense que c'est surtout parce que ce personnage est, euh, arrive dans une zone d'âge où peut-être les choses sont moins, comment dire, vives. À ah, 60 ans, on est jeune encore. Oui, oui je ne sais pas. Oui, peut-être. Pas tant que ça. Hum. Regardez, dans, dans une société où le corps jeune est surévalué, euh, peut-être euh, il n'est plus rien, c'est un déchet. D'une certaine façon. Et en tout cas, lui... Mais pas beaucoup parler comme ça, si c'était un personnage euh, vous voyez, de, de papier, comme ça. Ouais. Comme si de...
0: Oui, de le psychologiser. Son... En enfin, revanche, vous dites, et ça, c'est vous qui le dites, euh, enfin, j'ai l'impression, c'est comme ça que je l'ai lu, vous êtes le narrateur, que le monde se divise entre les constipés et les diarrhéiques euh, avec la sous-catégorie, euh, chez les diarrhéiques, <rire> des, des flatulents. Les femmes euh, euh, appartiendraient généralement à la première catégorie, celle des constipés, et les hommes, plutôt à la deuxième, celle oui, des diarrhéiques. C'est une, une constatation que tout le monde peut faire. Faire. Oui, mais qui m'a qu vrai... semblé aussi évident que vous avez l'air de le trouver. Vous êtes d'accord euh, Jacques Bertrand, ai, de... je n'ai jamais <rire> envisagé le problème sous cet angle, mais en... vous n'avez rien remarqué non plus.
2: Il faut <rire> s'intéresser à ce qui se passe en bas. Regardez le succès de ce livre sur l'estomac. Sur l'intestin. L'intestin ou l'estomac euh, C'était l'intestin, cette jeune. Deuxième
0: cerveau, c'est l'intestin. C'est cette jeune allemande. Oui, ouais, c'est ça. C'est l'intestin.
2: Donc c'est l'intestin, oui. Ouais. Donc euh, extrêmement intéressant. Donc. Donc c'est pas tout à fait une boutade, c'est vrai qu'il y a deux tendances qui s'opposent, disons. Oui, les hommes de fouillette voilà. de Mars, les femmes sans, de Vénus, non, voilà. c'est en fait, la diarrhée,
0: sans, le constipation.
2: <rire> sans aucune symbolique... Hein hein Rien, sans aucune ouais. idéologie derrière, c'est une constatation, c'est vrai. Et,
0: et, et, et vous écrivez également que le pacte prostitutionnel est la forme raisonnable de l'amour, tout comme la pornographie, au fond, est sa dimension hygiénique, donc éthique. Oui, bien
2: sûr. Pourquoi bah, À partir du moment où quelque chose, comment dirais-je, régule euh, qui social, ce qui menace l'ordre social, n'est-ce pas, tout le temps. La sexualité La donc. sexualité, donc. À partir du moment où vous avez quelque chose qui régule ce, ce phénomène, l'éthique doit s'en emparer, l'éthique d'État, pas l'éthique profonde. C'est presque un système théologico-politique sans Dieu.
0: Mais est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, la sexualité est toujours aussi subversive Est-ce qu'elle est qu menace toujours autant l'ordre social Il fut un temps, oui, au 19e, mais ça a, ça a continué pendant un certain temps, euh, dans un ordre très bourgeois. Euh, mais aujourd'hui, au fond, euh, euh, ceux, celles et ceux qui ont euh, le plus grand nombre d'aventures, d'amants, de maîtresses, euh, euh, ne menacent en rien l'ordre social. C'est même assez encouragé. Vivez vos passions. Euh,
2: Quittez-vous euh... Oui, euh, ça, ça ne menace pas, parce que c'est presque devenu une norme. Mm -hmm. Mais en revanche, regardez le mouvement MeToo, etc. Donc, euh, oui, on... c'est
0: quand ça se passe mal, quand,
2: quand ça, passe... ça n'est pas consenti. Ça se passe souvent mal, me semble-t-il, si on écoute mm -hmm. les femmes. Juste sur MeToo bah, Ça pas... en fait beaucoup, me semble-t-il. Et Personnellement, sans partager ce qui peut avoir une dimension parfois un peu hystérique ou colérique, euh, J'ai horreur des gens qui agressent les femmes. Pour moi, c'est oui. quelque chose qui m'a, depuis l'enfance, fait horreur. Vous voyez J'ai vu des choses comme ça à la campagne en Corrèze, quand j'étais gosse, ou au Liban, dans mon enfance aussi, et c'est quelque chose d'absolument immonde, quoi. Or, euh, là, la, la sexualité a quelque chose d'absolument répugnant, de violent, de... ça existe toujours. Le viol des, des yézidis et des chrétiennes par Daesh, euh, c'est pas. Vous voyez Mais bon, en Occident, euh, si la société n'était pas menaçante, il n'y aurait pas la mainmise d'une des plus riches industries mondialisées, qui est la pornographie, qui rapporte plus que le marché d'armes, paraît-il. Et ça, ça régule bien, ça. Ah, C'est parfait. Je vous dis, les femmes s'en plaignent. <rire> C'est vrai.
0: On fait une pause. On se retrouve juste après. <musique> Les invités sont aujourd'hui Richard Millet qui publie le tome 2 de son journal et un récit et études pour un homme seul. Jacques A. Bertrand pour son nouveau roman « Cette chaise est libre » et Thomas Leleu, la star mondiale du tuba. Je dis star mondiale parce que vous êtes quasiment le seul tubiste à mener une carrière internationale et que vous donnez des masterclass un peu partout dans le monde, dans les universités les plus prestigieuses. Vous êtes combien au fond
3: à faire une carrière de, de soliste, de concertiste au monde, je dirais, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5, vraiment. Oui, mais pas on, plus. On a chacun, après, des, des, des créneaux différents, des, des, des pays dans lesquels on va plus ou moins. Et, ah oui, voilà, c'est quoi votre spécialité on arrive en tant à ne que judiste solo euh... Moi, moi je, je joue... Vous êtes allé un peu partout. Oui, ouais, euh... je, je suis allé un peu partout. Je vais très souvent en Asie, en Chine, au Japon à Taïwan, je pars à Hong Kong, Singapour... – Aux Etats-Unis, vous êtes le premier tubiste à avoir fait une tournée solo, je crois. – tubiste français, oui. Après, en Amérique du Sud, j'étais au Brésil le mois dernier, et en Europe aussi. Mais c'est vrai qu'après, on a chacun... Il y en a certains qui vont plus jouer entre cuivres, d'autres avec des orchestres d'harmonie, ce qu'on appelle des orchestres avant. Et puis, voilà, moi, dans mes projets, que ce soit la formation du dernier album ou mes différentes formations avec un tête à corde, un spectacle autour du jazz ou des musiques, des musiques actuelles. Euh, je crois que je, je, je suis le seul à faire ce, ce genre de, de, de spectacle dans le, dans le milieu des, des tubistes. Après, des tubistes, il y en a plein, évidemment, beaucoup moins que, que les violonistes et les pianistes. Mais ils sont généralement au fond de l'orchestre. Ils sont généralement à l'orchestre ou euh, on passe par l'enseignement, voilà, on enseigne le tuba dans les conservatoires.
0: Alors vous sortez un nouvel album intitulé Stories et vous avez fait comme tout le monde un teaser. On va en regarder un extrait qu'on peut voir sur Internet. <rire> Quand on voit ça, Thomas Leleu, on se dit pourquoi le tuba C'est quand même, on l'appelle le pachyderme des cuivres, <rire> à la fois parce qu'il est très, très grave, et, et ensuite parce qu'il est quand même très encombrant. Euh, pourquoi le tuba
3: Le tuba, c'est presque une tradition euh, familiale, je dirais. Votre puis, père était euh, tubiste, euh, mais votre frère aîné, euh, Romain Thomas Leleu, il a fait de la trompette. Ouais, est euh, Romain, Romain, hein. trompettiste. <rire> euh, mon arrière grand-père faisait du, du, du tuba. Ah oui. Et ça c'est mon grand-père l'a appris à mon père, qui lui-même me l'a appris, mais moi, au départ, je ne voulais, voulais pas forcément euh, en faire mon métier. J'en faisais plus parce que je voyais mon père en concert et je trouvais ça plutôt sympa. Et je trouvais ça, cet instrument assez, assez, assez drôle et et, et j'aimais bien les sons graves, j'avais ce, cette attirance pour, le, pour, les, oui, sons, pour les sons. Oui, parce que c'est
0: quand même très, graves. très grave, on le voit bien, quand vous jouez ouais. ça, et on va entendre tout à l'heure la, la version que vous donnez de Chega de Soda, de, ouais. de, de, de Tom Jobim, euh, c'est quand même, on, on se dit, c'est pato hein, à tuba,
3: et encore, je, je joue dans, le, dans ces programmes-là, je joue plutôt dans la texture médium-aigu du tuba. <rire> ouais. Alors que normalement, à l'orchestre, là, je joue. Là, sur la photo, c'est un tuba, ce qu'on appelle un tuba ténor ou un bah, sac. On vous voit
0: petit, d'ailleurs. Hein.
3: J'étais petit, mais maintenant, je joue un tuba basse. Et à l'orchestre, on joue le tuba contrebasse. c'est ouais. encore plus gros, plus grave. Mais il y a cette puissance. Et vous savez, il y, y a un rapport presque, presque charnel avec l'instrument, parce qu'on le sent vraiment vibré contre soi, et on l'enlace. Oui, parce qu'on
0: le voit bien, et... vous le. Vous le pas, pas sur cette photo, mais ouais. vous le tenez. Je vous l'avais dit une fois, c'est le seul instrument, j'ai l'impression, qu'on tient dans ses bras. Ouais. Mais vraiment, il y a quelque chose, on l'enlace. Ouais. Et, et, et j'ai l'impression que vous n'avez pas cette corde qu'ont les saxophonistes, par exemple, qui leur permet de tenir leur instrument. Vous, vous le tenez véritablement Oui,
3: je le tiens véritablement. Alors, souvent, je, je, je joue assis la plupart du temps, sauf dans un de mes spectacles, qui s'appelle The Tuba Strip, où là, vraiment, il y a de la mise en scène, je dois bouger. Donc, pendant une heure et demie, je le tiens vraiment à bout de bras. Mais je refuse d'avoir cette, cette sangle. Ouais pour deux raisons. La première, c'est que je dois être assez, assez mobile et puis le poser, etc., puis changer parce que dedans je chante, je danse, etc. Et la deuxième raison, c'est que je trouve qu'il y a un côté... Qui, qui, comment dire, qui est un peu trop en correspondance avec le cliché que je déteste du tuba, qui est la fanfare. Bah, C'était comme...
0: un instrument de fanfare, au départ, départ hein, vous n'y trouvez
3: rien. De fanfare. <rire> au départ, alors évidemment, c'est ça, c'est sûr, mais c'est aussi... C'est prussien, en plus, autre, Ouais, fanfare, c'est vraiment prussienne. Attention,
0: en ouais. musique militaire, ils se
3: connaissent... Non, et donc j'essaye, comme je me bats depuis dix ans maintenant pour essayer de montrer une autre facette du tuba, un autre aspect, j'essaie de, de, de gommer un peu tout, tout ce qui pourrait continuer de, de faire penser. À...
0: Richard euh, Millier, vous êtes très mélomane, musicien vous-même, vous jouez du piano. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du tuba
2: ah, J'adore, c'est quelque ouais. chose d'extraordinaire. Ouais. Il y a même des tubas, je crois, qui avaient été construits par ou pour Wagner. Des choses extrêmement... Exactement. Réduites Comment Réduites ou très grosses très, très, très gros. grosses, pour Wagner ouais. peut-être. Ouais. Ouais. Euh, des choses extraordinaires. Et ça fait vibrer euh, ouais. intérieurement, même en tant qu'auditeur, tout simplement. Mais je suis fasciné par la façon dont je n'avais jamais vu un tubiste bouger de cette façon. On n'imaginait pas. Et, et la
0: vibration euh, dont parle Richard Millier, vous, vous devez la voir euh, jusqu'au fin fond des entrailles euh...
3: ben, Je l'ai, évidemment, je, je sens euh, au niveau du visage, tout ça et tout quand ça puisque je fais vibrer les, les lèvres, hein. ah mais, euh, mais c'est surtout le, le, le métal qui vibre et le, le, le son de l'instrument, tout, tout instrument qui se met à vibrer, je le sens ici, euh, entre, sur les cuisses et même contre le ventre, puisque je le, je le, je le colle très souvent à mon ventre. Euh... C'est
0: marrant parce que Gauthier Capuçon, qui était assis à votre place, euh, parlait, disait à peu ouais. près la même chose en parlant de, sa, de son violoncelle. Là, lui. Il le sentait dans les cuisses de la même manière.
3: Mais je crois que c'est le point commun qui peut, qui peut y avoir vraiment entre le violoncelle et le tuba. Parce que très souvent, je compare le tuba au violoncelle et je me suis énormément inspiré de, de, cette, de la technique de, de, du, du violoncelle, du phrasé du violoncelle. C'est vraiment un instrument, je crois que si j'avais si dû euh, faire un instrument à cordes, j'aurais adoré faire du violoncelle. Toujours à cause des basses. Et à cause des basses. Et puis il y a à la fois ce, ce côté grave, mais il y a à, fois, à la fois ce, ce lyrisme et ce, ce velours qui a cette chaleur qui a dans le son. Et vraiment, c'est quelque chose. Et si qui, vous
0: aimez tant les basses que ça, vous devez aller dans les concerts de rock, parce qu'en général, la basse est toujours trop forte. Ouais. Donc,
3: euh, mais j'aime bien entendre
0: euh... un gros rond derrière. Ça doit, ça doit vous mettre aux anges.
3: J'aime je... bien, j'aime bien écouter les basses, et notamment en, en, dans tout de la musique euh, en funk ou même en, même en salsa, enfin, c'est toujours très intéressant. Parce il y a des
0: cuivres, là, dans le funk. Il y a des cuivres, les...
3: mais euh, oui. quand on écoute toutes les lignes de basse c'est tellement, c'est hyper dansant. Et oui. c'est ça, en fait, c'est vraiment la base de, 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 de la musique, la basse. Voilà.
0: Alors, il y a un répertoire quand même assez réduit, voire inexistant. Euh, euh, maintenant que vous êtes devenu une star, on commence à écrire pour vous, euh, Thomas le mais sinon, quand vous êtes arrivé, c'était un peu le désert, non
3: Il y a quelques œuvres quand même. Il, y a, il existe un répertoire original pour tuba mais c'est le tuba euh, étant créé euh, vers 1830, au départ c'est un instrument d'orchestre, et le répertoire soliste il apparaît, je sais pas, vers 1930-1940, donc quand même, euh, ça reste assez récent dans l'histoire de la musique. Et, euh, il, exige. il y a par exemple Ralph v Von Williams qui a écrit un, un concerto qui est Le Tube, pour, euh, pour tuba, mais donc, on oublie euh, Mozart, Beethoven, Schumann, Tchaikovsky, euh, eux n'ont pas écrit de concerto pour Rien, pour, ils ne sont pour, pour, pas pour du tuba. tout intéressés au non, tuba. Non, non, non pas <rire> du tout, parce que je pense, à l'époque, la facture instrumentale n'était pas vraiment... Euh, de, déjà, à l'époque de Mozart, le tuba n'existait pas, mais Tchaikovsky, il a mis du tuba dans ses symphonies, mais... Euh, alors, c'est des parties assez intéressantes, mais c'est des parties de, de section. C'est-à-dire qu'il ouais. n'y a pas vraiment de solo ouais. et il euh, n'y a pas de, de concerto, parce qu'à l'époque, justement, la facture instrumentale n'était pas vraiment très évoluée. Et il euh, n'y a qu'à lire une partie, quelques extraits du traité d'orchestration de, de Berlioz, où il dit, en gros, que le, que le tuba a une sonorité douteuse, les aigus sont faux, <rire> les graves sont faux, en gros, il faut éviter de, de le mettre tout seul en soliste, voilà. Et, et et... vous êtes d'accord ben, Je pense qu'à l'époque, oui, avec le matériel utilisé, c'est sûr, ouais. aujourd'hui, heureusement, mon, mon tuba Melton-Beynel-Weston, c'est un super tuba, et, et j'ai la chance d'avoir de, 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 de pu le mettre, le mettre au point, et, et d'avoir trouvé, pour moi, le tuba parfait, parce que j'arrive à à avoir le son que j'avais vraiment dans la tête. Et ça, c'était un travail qui a pris des semaines, des mois. Avec, euh, avec en même temps,
0: le fait que le répertoire soit quasi inexistant, euh, ça vous a ouvert euh, vers d'autres musiques, ça vous a forcé à aller chercher euh, d'autres choses. Dans ce disque, dans ce euh, Stories, il y a à la fois Brahms, il y a Satie, il y a Reynaldo Hahn, mais il y a aussi euh, Tom Jobim, euh, Michel Legrand, euh, Kurt Weill. Euh, vous allez chercher partout où c'est possible, euh, pour vous, de mettre du tuba, au fond.
3: Oui, mais en fait, je crois que c'est l'avantage de faire ce genre d'instrument un peu... Singulier, c'est qu'en fait, il n'y a pas de tradition. Donc, on peut absolument tout faire et, euh, et les critiques derrière ne seront pas forcément...
0: Ils vont pas vous au Gemini, nice, peut-être voilà. que vous intéressez à la musique populaire. Non,
3: et, et même si, même si euh, parfois, on me dit que ce que je fais, c'est très populaire, mais moi, c'est ce, ce qui me plaît et voilà, ça me convient très bien comme ça. Donc, euh, je n'attache pas beaucoup d'importance à ça. Mais euh, le, le fait d'aller vers ces musiques-là, de garder ma base classique, puisque je suis musicien classique au départ, mais d'aller vers, vers le jazz, vers les musiques du monde, vers la bossa nova, d'écrire aussi ma propre musique. Et ça, c'est quelque chose... Mais comment vous
0: avez fait pour passer de, de, de tuba solo de l'orchestre philharmonique de l'Opéra de Marseille, ce que vous êtes devenu à 19 ans, à, 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 à concertiste, à tubiste véritablement solo Le type qui paraît avec son tuba, qui prend l'avion, j'imagine que vous payez une deuxième ouais, place pour le tuba, ouais, assis exactement. à côté de vous, ouais. et euh, voilà, ça ne se fait pas d'un seul coup, ce n'était pas, pas évident.
3: Il y a, non, ça a, été, ça a été même plutôt compliqué au départ, parce que ça n'existait pas vraiment avant. Il y avait quelques tubistes qui faisaient des, une carrière de soliste, mais ça restait euh, assez de façon assez, on va dire, intime ou au milieu des, des, des cuivres et des vents. Et, et moi, quand j'ai quand voulu euh, faire cette carrière, débuter cette carrière, tout le monde m'a dit "Mais laisse tomber, tu n'y arriveras pas, un tuba en soliste, mais c'est juste impossible." J'ai dit "Vous inquiétez pas, j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai." Et trois ans plus tard, quatre ans plus tard, j'ai eu des victoires de la musique. Oui. Et là, ça, c'était ça... le
0: premier de avoir une victoire <rire> de
3: la musique classique. Ça, 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 ça a tout déclenché. Et, et ceux qui m'avaient dit ça quelques années avant, ils me dit « Ah, en fait, mais t'avais raison, ça fonctionne bien. Mais parce que je pense, j'avais ce désir de proposer des choses. De, de concilier euh, euh, musique classique, musique populaire, de non, créer on, des On va voir
0: tout de suite avec un extrait de Chega de Sodade, donc ouais. une, une chanson de Tom Jobin, composée par Tom Jobin, parole de Vinicius de Moraes, ouais. vous les paroles vous en fichez. Ouais. C'est ouais. sorti en 1958, donc il y, a, il y a 60 ans maintenant. Et, et voilà votre version dans Stories. Vous êtes un trio hein, avec ouais. une pianiste et un xylophoniste. Et, et on voit bien que ce n'est pas évident de rendre le tuba aussi dansant que peut l'être le ouais. xylophone ou euh, le piano, et néanmoins vous y parvenez, on vous écoute. une chanson qui était jouée au départ à la guitare et à la flûte, hein, et qui a donné la bossa nova, c'est ouais. sur le premier disque de Joao Gilberto, l'inventeur de la bossa nova, qu'on entendait chez Sodad ça sonnait quand même très différent d'aujourd'hui, de, de, mais, mais c'est vrai que ça fait un mix qui marche, qui fonctionne.
3: Oui, bah en fait, ça a été aussi le travail de, de, de l'arrangeur, Laurent Elbaz, qui est... Un de, mes, un de mes complices depuis quelques années, et je, lui, je lui avais dit, voilà, je veux m'éloigner, je veux à la fois qu'on reconnaisse les musiques, mais m'éloigner des arrangements originaux pour ne pas faire du copier-coller. Et en fait, chaque, à chaque, sur chaque pièce du disque, il a réussi à, à trouver des choses vraiment très originales et, et des nouveaux arrangements, des nouvelles sonorités. Et, et chacun, finalement... Même si le tuba est mis devant, chacun à son, à son moment et chacun est mis en valeur. Et, et le...
0: Vous serez euh, à Paris, au balblomé euh, le 17 avril Le 17 avril, oui. Le
3: 17 avril, avec euh,
0: votre trio. donc. Avec euh, le trio, oui. Et, euh, et l'album et s'intitule « Stories <musique> ». Jacques-Abertrand, euh, votre... Nouveau roman s'intitule Cette chaise est libre euh, et sous-titré dernière euh, nouvelle d'Anatole, ça vient de paraître chez juliard je vous lis depuis très très longtemps, euh, vous êtes pour moi un auteur d'imagination depuis vos premiers livres, euh, Soirée dansante à l'orphelinage. je voudrais parler au directeur, euh, j'ai l'impression que c'est votre livre le plus autobiographique celui-là, je me trompe
1: euh, peut-être un peu, oui. Non, il n'est pas si autobiographique que ça.
0: Non, mais euh, pourtant, et... on vous y reconnaît assez souvent. Alors, là, comme dans le récit, peut-être que c'est... Étonnant que maintenant, aujourd'hui, tous les livres veulent absolument que ce soit inspiré de faits réels, peut-être que je, je finis par être influencé, moi aussi, et je, et ouais. je vois les écrivains partout, mais...
1: <rire> oui. j'ai quelques fois pensé à mettre un sous-titre de, de mes livres... Inspiré d'une histoire fausse.
0: <rire> oui, ça aurait été drôle. <rire> Mais... En Ergzerg, vous avez mis une phrase du philosophe Alain. « Chacun pense selon la nature du siège sur lequel il est assis. » Il a vraiment écrit ça, oui, Alain oui, Non, non, ouais.
1: non. Oui. non ça il m'arrive d'inventer des, <rire> oui, des exergues, mais non, non, il a vraiment dit ça, oui.
0: vraiment... Je crois que c'est très vrai, en Oui, ça je fait pense ça. aussi, ouais. oui. Et, euh, en tout cas, c'est le sujet euh, central de, de ce livre, puisque pour vous, la chaise est la grande affaire de l'humanité. En gros, dès l'instant oui. où euh, Lobo Sapiens s'est dressé, il s'est demandé où il allait s'asseoir, hein, c'est ce que vous vous dites.
1: Oui, oui, en fin de journée, il avait déjà un peu mal aux lombaires, donc... Ouais. Et, et donc, il a cherché un, un siège.
0: Et... Et, et on les choisit rarement, les, les, les chaises, on nous les attribue, généralement, dites-vous. On
1: nous en attribue, on, et puis, on, 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 on en cherche. Je crois qu'on cherche le confort. Le, par exemple, le, 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 le penseur de Rodin est assis sur un rocher. En fait, Est-ce ouais. pas... est qu'on pense mieux sur un rocher que sur une chaise ou dans un fauteuil Je ne sais pas, peut-être.
0: Mais au fond, c'est toujours la même chose. On cherche sa place pour vous.
1: Voilà, on cherche sa
0: place. Et, euh, et c'est le cas d'Anatole, qui je trouve vous ressemble pas mal. Il cherche sa place et il n'a jamais vraiment trouvé sa place. Non,
1: mais c'est un... en même temps un petit jeu, parce que c'est mon... Bon, mon double littéraire, oui. Anatole. <rire> c'est un petit jeu, parce qu'en fait, moi, je n'ai jamais vraiment cherché de place. En fait.
0: Vous n'avez pas aspiré, comme tout le monde, à avoir votre chaise
1: eh ben, Pas vraiment, non. Ou alors peut-être un temps, mais je l'ai oublié. Maintenant, je suis assez satisfait de ne pas avoir de, de chaises numérotées euh, Ou de fauteuils ou de trônes et tout ça. Et donc, euh, c'est très... Oui, c'est étrange. Je pense que je n'ai pas, pas cherché vraiment à avoir de place. Comme j'ai pas cherché non plus à, à fréquenter le milieu littéraire. Ouais. Euh, Là-dessus, là j'ai été vraiment très, très très protégé par mes éditeurs, Bernard Barrault et, et Betty Mialet, depuis plus de 30 ans
0: qui, qui étaient même qui pas spécialement bien
1: intégrés, Qui le... m'ont permis de penser qu'à écrire. Quoi, voilà. Quoi. Et donc, euh, voilà. Et donc, voilà.
0: Et vous, vous écrivez, on ne saurait imaginer le nombre de ceux, ils sont parfois célèbres, qui passent leur vie entière en, entre deux chaises. Oui, je crois
1: que c'est vrai, oui. Quand on se fait des idées sur la célébrité, comme on se fait des idées sur la renaissance, mmh. on se fait des idées sur la célébrité. Les gens célèbres sont souvent des gens euh, qui doutent d'eux-mêmes, et tous les faits doux, tous les, tous, les, tous les faits doutés. Je, je raconte l'histoire de un, un jour Gide qui est en train de parler avec un journaliste à une terrasse de, de café parisien. Et il y a plein de gens qui viennent, plusieurs personnes qui viennent lui demander des autographes. Et le journaliste demande à Gide, mais ça ne vous embête pas euh, comme ça d'être. Euh, et Gide dit, vous savez, le, 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 le plus mauvais, le pire, le pire quand on est connu, ce sont les gens qui ne vous connaissent pas.
0: Dans l'idée d'avoir le, le cul entre deux chaises, comme on dit souvent, ça me paraît pas spécialement propre à la célébrité. Euh, Il oui, y a plein de jours, J'imagine que vous étiez comme ça, Richard Millet, quand vous étiez à la fois prof et, et dans l'édition et en même temps écrivain. Vous deviez avoir cette impression-là, non <coughs>
2: Entre trois chaises, oui. Oui. Oui, oui, oui. Extrêmement oui. désagréable. J'ai pas eu la chance de Monsieur d'avoir <rire> entre deux qui... ou <rire> trois chaises.
1: En fait, euh, quand j'ai été journaliste pendant.
2: Oui, ce que vous racontez. Une là.
1: dizaine d'années. Euh, là, je me sentais un petit peu entre deux chaises, effectivement.
0: Parce que vous étiez déjà écrivain en même temps.
1: Oui. Ou parce que euh,
0: simplement c'était pas votre chaise d'être journaliste.
1: C'était les, les deux, les deux. Je crois que c'était pas vraiment ma chaise d'être journaliste. Et j'avoue que j'ai une de plus en plus chaque année, peut-être chaque jour d'avantage, j'ai une plus mauvaise idée des journalistes. Pourtant, j'ai fait une bonne école de journaliste de journalisme, mais
0: j'ai été journaliste. Qu'est-ce que vous leur reprochez
1: la majorité des journalistes sont des parasites. Ah oui? Voilà. Et, et je suis persuadé que le, le, seul, le seul vrai journalisme possible, de, ça doit être aussi un, un métier de créateur. Il n'y bon, a pas de transmission sans création. Sans création. Et il y a assez peu de journalistes de journaliste qui, qui, qui sont dans ce, dans ce cas.
0: C'est pourtant ce qu'on leur reproche souvent, c'est d'être un peu trop créatif. <rire> je eh ne ben, suis pas <rire> d'accord avec ces reproches-là. Ouais.
1: Je crois que c'est une erreur de leur reprocher, ça. Une erreur. <rire>
0: euh, euh, Anatole, votre héros, n'a jamais su très bien où s'asseoir. Et c'est fou, comme en lisant ce livre, on se rend compte qu'effectivement, on, on est constamment sollicité... Euh, pour euh, s'asseoir ici plutôt qu'ailleurs, euh, qu'en fait, c'est vrai qu'on ne choisit pas toujours où, où l'on va s'asseoir, euh, et qu'entre et que le moment où, où on voudrait s'asseoir au premier rang et qu'on vous dit non, c'est plutôt au deuxième, ou les gens qui vous disent viens, je t'ai gardé la place, euh, au fond, on n'a jamais le choix.
1: Pas, très rarement, très <rire> rarement, très rarement.
0: Et, et, mais vous, avez, vous en aviez fait la constatation plus tôt, parce que vous avez eu envie d'écrire ce livre. Vous êtes posé toutes les questions inhérentes euh, à, à, à notre rapport aux chaises. Oui, je m'étais posé cette question-là,
1: oui. Par, mais par rapport à quelque chose de proche de, de la citation d'Alain, quoi. Je me suis rendu compte que,
0: assez vite. Selon mais... où on est assis, euh, voilà, c'est pas du tout voilà, la même chose.
1: Voilà, et puis la, la chaise, c'est une, une métaphore de, du, de la situation sociale ou. De ses rapports au pouvoir. Voilà.
0: Oui, ou au spectacle, tout simplement, au de spectacle. la vie. Oui. On ne la voit pas de la même manière oui. si on est, euh, comme vous dites, euh, au premier rang ou sur un strapontin. Euh, euh, mais en même temps, vous, vous rappelez que, que ce soit un strapontin, une chaise, un bon fauteuil ou un trône, c'est toujours un siège éjectable. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas d'exception.
1: Non, je crois que c'est vrai. <rire> pas d'exception.
0: Et euh, ça devrait... Euh, euh, on peut garder
1: nous... une place dans le petit Larousse. Ouais. Les, comme les papes, les Goncourts et... Et on peut, les se, faire et les
0: Français. On peut se faire éjecter du petit Larousse mais aussi. On peut se f...
1: Mais on finit aussi par se faire éjecter du petit Larousse. Ouais.
0: Et, et, euh, et au fond, il faudrait savoir rester à sa place.
1: Il faudrait... Oui, mais il ne pas... faut pas hésiter non plus à vouloir en changer. Je ne sais pas, pour... Moi, je suis pour rester à ma place tant qu'on qu qu ne tient pas à ce que je reste à ma place. Ouais. Si on tient à ce que je reste à ma place, tout de suite, on dit d'en changer.
0: Et, alors, vous dites qu'il y a une minorité euh, qui fait collection de fauteuils, alors que la plus grande majorité des gens euh, dans l'humanité euh, ne disposent même pas d'un banc ou d'un tabouret. Euh, et, et en même temps, le, que le monde est plein de gens qui veulent nous piquer euh, notre place euh, et, 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 et ça prouve bien qu'on en a une de place. Euh, C'est-à-dire que même le chômeur en France, il y a quelqu'un qui aimerait bien euh, avoir sa place. Euh, si vous y réfléchissez, oui. il y a plein de gens qui arrivent dans ce pays et qui euh, seraient très heureux de devenir plongeur ou, euh, oui. ou de vider les poubelles. Mais à défaut d'être chômeur... Français, C'est une place enviable pour eux. Pour la plus grande partie de l'humanité, c'est une place enviable.
1: Ça reste vrai, oui. Tout à
0: fait. Et ça reste une place, oui, oui. au fond.
1: Ça reste le, le, la France est un siège plutôt confortable par rapport à, à bien des pays de la, sur la planète.
0: Euh... Vous, vous parlez de, de vos rapports avec un célèbre chanteur, aujourd'hui disparu, avec, à qui vous avez consacré un livre, et, et vous êtes plus critique à son égard que dans le livre que vous aviez euh, écrit sur lui, sans doute parce qu'il n'est plus là, c'est comme les, les parents de Richard Millet, ça vous a libéré, Monsieur. vous avez pu euh, raconter des choses que vous n'aviez pas racontées, et, et notamment euh, c est, c est que ça peut rendre plus, égoïste je, ou pas très bienveillant d'être célèbre. Je l'ai écrit
1: de son vivant, le, ah oui. tout, tout ce qui le concerne, je l'ai
0: ah oui. Il l'avait lu Enfin non, <rire> il Il en il avait lu pas. une partie ouais. En fait, vous dites que la célébrité est anxiogène au fond, et qu'est-ce qui explique son égoïsme, son manque de bienveillance, son côté injuste que vous que vous racontez avec une certaine bienveillance d'ailleurs de votre part.
1: Oui oui, euh, j'ai pas, j'ai vu déjà des retours de, de gens qui, qui pensent que que je lui rends hommage. Donc... <rire> oui,
0: oui d'une certaine manière, oui, parce que ça le rend plus humain. Mais, mais surtout, vous expliquez ça par le fait que la célébrité est anxiogène, au fond, parce que lui aussi, il a peur qu'on lui prenne sa place.
1: Il avait, il avait, il avait peur il a, il, il avait peur qu'on lui prenne sa place. Oui. Ouais. Oui, oui, Il a toujours, euh... Il était en même temps sûr de lui et puis, euh, très, très dans, dans l'anxiété. Non... Il avait un trac extraordinaire limite pathologique.
0: Vous n'avez pas qu'on veut prendre alors votre...
1: que, oui. que quelqu'un comme Léo Ferret, par exemple a toujours dit moi je vais sur scène comme je vais dans la cuisine. Ouais. Il est pas le trac du tout.
0: Vous n'avez pas qu'on vous prenne votre place euh, de, tu, de star mondiale du tubisme, du, j'allais dire du tubisme non du non,
3: tuba. Non j'ai pas j'ai pas peur et je pense pas qu'elle soit. Euh... Elle soit si confortable que ça. Donc, euh, <rire> je suis très bien pour l'instant oui, mais... à, à cette place-là. Mais est-ce que
1: mais votre succès va peut-être encourager des jeunes euh, <rire> à se mettre au tumba
3: <rire> J'espère, mais je leur souhaite bonne, bonne chance et bon, <rire> et, bon, et bon courage. Vous avez
0: l'impression ouais. que vous appliquez votre place, euh, vous, écharmillé euh, Non, non. Mais que c'était un siège éjectable, ça, vous l'avez vérifié
2: Ah oui. oui. Ouais. Il y a beaucoup de sortes de chaises. Moi, je pensais en vous écoutant, euh, deux choses à la chaise percée. Ouais. Attends beaucoup parlé <rire> et aussi à la chaise électrique donc oui c'est vrai peut-être que la célébrité c'est ça la chaise électrique donc. <rire>
0: Le livre s'appelle euh, « Cette chaise est libre » avec un point d'interrogation. Ce sont les dernières nouvelles d'Anne de Jacques Bertrand et c'est paru chez Julliard. Euh, le nouvel album de Thomas Leleu s'intitule « Stories » et il sera en concert à Paris le 17 avril au Balblomé. Le tome 2 du journal de Richard Millet est paru chez Léo Cher et « Études pour un homme seul » chez Pierre-Guillaume de rouge Je vous remercie tous les trois euh, d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.